0: Hola, ¿cómo están? Estos son los eh, previos del decisivo, determinante, eh, ojalá penúltimo paso de lo que todos queremos, eh, Perú-Paraguay. Ese encuentro del día de mañana eh, a las 18.30, la hora en que todo el continente se paralizará para el desenlace de, esta, de estas eliminatorias sudamericanas. Eh, que bueno, nos han, nos han traído a, a una posición en la que realmente el encuentro que se disputa en el Nacional de Lima es el más importante en todo el continente. Yo miraba hoy eh, un poco expectativas en distintos lugares de la región y, por ejemplo, en Argentina eh, me crucé hoy con muchísimos en redes sociales pedidos de público, de aficionados, a, a la propia, a, a las cuentas de los canales argentinos, que priorizaran antes que el encuentro que la propia selección de Scaloni juega en Guayaquil ante Ecuador, que priorizaran el Perú-Paraguay. O sea, toda Sudamérica va a estar mirando el Perú-Paraguay en televisión y es un encuentro que se va a, a, a presentar como ese reto de uno absolutamente necesitado contra otro que ya no tiene que ver y que puede fungir únicamente de aguafiestas. Es ese encuentro en el que todos saben que la obligación, con todos los ojos del continente puestos en la obligación de uno contra la buena o mala voluntad del otro. Eso es el Perú-Paraguay de mañana. Lo extraño es que nosotros, acostumbrados a ver ese tipo de definiciones tensas, como terceros, como espectadores laterales, hoy somos los protagonistas del encuentro. Eh, el otro día lo dijimos aquí en, en la resaca, eh, en estas cosas a veces cuando uno lo mira neutralmente, la estadística es a veces es contundente. y uno dice, bueno, si nosotros fuéramos de cualquier otra nacionalidad y miramos las estadísticas, la historia entre Perú y Paraguay, eh, digamos, ocho o nueve de cada diez partidos entre ambos los tendría que ganar la selección peruana. Pero esto es fútbol. Esto es fútbol y estamos para, para poder pensar, mirar, analizar, pero partiendo pues de, de ese ángulo un poco más frío que tratamos siempre de establecer, aunque esta hora la ansiedad nos come. Y para hablar de todo esto tenemos el placer de de, de siempre compartir esos espacios, bueno, no solo con el público, con toda la gente que nos acompaña un rato junto a Aldo, pero también recibir a un amigo de la casa que, que está representado con nosotros, Vicente Cisneros, que nos va a acompañar a a esta esta hora de ansiedad, ¿no? Esta hora de ansiedad esta noche de vigilia para lo que esperamos mañana sea un desenlace feliz. Vicente, gracias por acompañarnos como siempre.
1: ¿eh? Hola, Roberto, a todo el público también te está siguiendo en este en este enlace, también un gran saludo, una buena noche. Tú hablas de ansiedad y es verdad. Generalmente previo a un partido, no solamente los jugadores, los comandos técnicos, imagino que la gente que está conectada y todos los que somos hinchas, de alguna manera en el fútbol y en la selección peruana, estamos con esa ansiedad de ver cuál será el desarrollo del partido. Cada uno tiene un equipo, cada uno tiene una expectativa de lo que va a ser eh, cada elemento dentro del funcionamiento de juego que puede tener la selección peruana. Y tú lo has explicado bien. Eh, generalmente, Perú, este, esta etapa final, en los, en los últimos años, salvo la última, la eliminatoria anterior para Rusia 2018, la mirábamos como espectadores la mirábamos como espectadores alguna vez como jueces en determinados partidos importantes pero nuevamente nos hemos metido a la pelea a esta idea de poder llegar a un mundial no nos es fácil creo que hay que entender primero que no tenemos quizás eh, un grupo de jugadores que sean top a nivel mundial que hay selecciones que nos superan en figuras individuales que juegan en equipos del primer nivel del mundo y Perú no sin embargo ese es el gran mérito, creo que hemos hecho un buen equipo de manera colectiva nos faltan cosas probablemente, nos falta un poco más de contundencia, muchas veces de cara al gol, hemos mejorado creo en la parte defensiva sin balón hemos trabajado mejor me parece en las últimas tres o cuatro fechas eh, dobles que se han dado de eliminatoria y eso nos ha llevado a ponernos sin, sin Paolo sin Farfán que no son eternos, todavía a pelear la posibilidad de Roberto de llegar al Mundial
0: Es verdad, ¿no? Eh, creo que a ratos es eh, también aterrizar eh, dónde estamos hoy, Vicente, y, y cómo nos hubiéramos visto hace un año y, y un poco más, o casi, ¿no? Cuando empezó la, la eliminatoria, un poco más de un año, y, y bueno, si nos imaginamos que íbamos a llegar... A marzo de 2022, no solamente con la chance de pelear ahí en la última fecha y ser el equipo que puede meterse al quinto lugar, sino eh, sin nuestros principales referentes de toda esta camada, ¿no? Sin ellos o ellos ya dando el paso a otros, ¿no? No sé si lo habríamos podido imaginar hace un año y medio. ¿no?
1: Fíjate que me puse a pensar eso, ahora que estabas un poco reflexionando el tema. Hace un par de meses, me parece que antes del partido en Quito contra Ecuador y después cuando perdimos dos partidos seguidos luego de la Copa América que perdimos en Bolivia y en Buenos Aires, hay momentos que Perú estuvo octavo, noveno, penúltimo, en algún momento superados hasta por Bolivia en la tabla de posiciones y uno veía lejos la posibilidad de que Perú se recupere de cara a una pelea por clasificar al Mundial. Eh, en algún momento hemos sido escépticos de que se dé esto eh, pasaba por varios factores y después se dieron eh, es difícil creo que es histórico Roberto tú y tu grupo de, de personas que, que están en de Chalaca, que hacen un trabajo excepcional no solamente en el análisis, sino creo que también en la parte estadística, no recuerdo que un equipo peruano en una eliminatoria haya enlazado me parece cuatro victorias consecutivas, por ejemplo que se dio en algún momento o tres o cuatro victorias consecutivas para ponerte a tiro de, de clasificación. De verdad que también hemos tenido una pequeña, una, una pequeña brecha, no porque después de aquella victoria en Barranquilla hemos perdido cinco puntos de seis. No solamente ganamos el punto en Lima con Ecuador, que también pudimos perder el partido, y hemos caído el otro día en Montevideo. O sea, también cuando se da este, este escenario de quedar en el cuarto lugar con clasificación directa, después tenemos un pequeño resbalón y volvemos a zona de repechaje. Pasó también para el Mundial de, de Rusia 2018. Pero yo sí creo que hay un gran mérito. Hay un, un gran mérito porque nos recuperamos en un momento clave la eliminatoria, porque ya no teníamos a Paolo y a Farfán en su mejor momento. Nuevamente apareció la Padula, creo que Cueva, en, en el conversatorio anterior que tuvimos previo el perú Ecuador sabíamos que Cueva era irreemplazable, y hoy también puede generar la palabra eh, o el nombre de André Carrillo también como un nombre de un jugador de características que no tenemos otro igual o parecido y vamos a tener que buscar innovaciones para, para esa posibilidad de, de reemplazarlo. Entonces, creo que yo le doy un gran mérito a esta campaña de Perú porque sin tener grandes jugadores y, y, e inclusive sin que nuestros mejores jugadores estén al 100%, y pongo el nombre de Yotun en la mesa, eh, me parece que seguimos con esta idea de poder mañana derrotando a Paraguay estar en, jugando en junio en repechaje. Entonces, ese es un mérito del comando técnico de Ricardo Gareca que le ha dado a este grupo de jugadores un funcionamiento colectivo que ha hecho que superemos en números a selecciones que tienen mejores eh, figuras individuales.
0: Yo creo que en esa línea, por ejemplo, esto que hablamos de la renovación... Quizá Gareca lo tenía más claro que el promedio de la afición. Yo no sé si es porque un poco la personalidad de Guerrero, de Farfán, hace que los que los hayamos seguido viendo jóvenes siempre, ¿no? Desde el propio apodo de Farfán, que es Foquita, ¿no? Que es Foquita por su tío, por Roberto, ¿no? Pero, digamos, tiendes a, a verlo como un joven que ya no es, ¿no? Y, y creo que un poco a la afición le ha costado asimilarlo, pero creo que el técnico lo tenía muy claro, ¿no? Y, y sin duda, claro, ahí hubo momentos importantes en esta eliminatoria como la posibilidad similar a la Padula luego eh, traer a Ormeño la emergencia de Valera no para poder buscar renovación en ese ataque que era el gran dolor de cabeza de todos porque esto lo teníamos todos claro desde Rusia, ¿no? Desde incluso el momento en que tuvimos el problema con Guerrero antes del Mundial de Rusia estaba claro que nuestros problemas eran de renovación de ataque, ¿no? Y, y claro, porque al final nosotros podemos eh, siempre decir y ver a los delanteros, es cierto que hoy día en el mundo del fútbol, Vicente, lo, los futbolistas, eh, los jugadores duran más que antes, ¿no? ya so, o sea, digamos, un tipo de 35 años hoy ya está en la madurez, no los 35 son como los 30 de antes, ¿no? que los 30 eran la madurez, antes un jugador de 35 era un jugador veterano, ¿no? hoy día un jugador de 35 es un jugador maduro, eh, y tiene que ver con la mejor preparación física, la... pero nosotros sabíamos creo que los que estamos metidos en el fútbol sobre todo sabíamos que ya era imprescindible hacer esa renovación, y creo que el técnico siempre lo tuvo eh, claro, y me parece que allí ha radicado uno de esos méritos ¿no? la posibilidad de reinventarse sobre la marcha, una eliminatoria con un calendario más compacto, fruto de la pandemia y poder ser competitivo para llegar a la,
1: a la posición en la que estamos tú sabes que eh, ese tema no me la quiero dar de, de pitonizo en su momento, pero terminó el Mundial de Rusia 2018, cuando tuve oportunidad de comentar en, en Gol Perú temas de selección, e incluso también en las redes sociales, eh, puse la frase, ¿no? Paolo y Jefferson no son eternos, y sabíamos que en algún momento de la próxima eliminatoria que es esta, que estamos jugando, se iban a ir, o no iban a tener los minutos que uno quisiera, y era, es lógico, y, y tú hablaste un poco, hay jugadores como Lobatón, Carlos Lobatón, que, que creo se retiró en un gran momento, casi con 40 años, el mismo Cazul en Cristal, que son ejemplos de, de profesionalismo, pero fueron, son jugadores que no tuvieron lesiones tan, tan graves como las que han tenido Farfán y, y Paolo Guerrero en su momento. Entonces, eso les ha pasado factura a los dos delanteros más importantes que ha tenido el fútbol peruano en los últimos, ¿qué? 20 o 25 años. Entonces, el tema de la renovación pasa por dos factores. Eh, no se trabaja bien acá, a nivel integral en menores, no hay una política deportiva que pueda incentivar a que los clubes peruanos se preocupen y tengan la mentalidad, como en otros países de Sudamérica, que hay que invertir en menores el dinero suficiente para tener buenos formadores y luego nosotros podamos exportar jugadores, vender jugadores a Europa como lo hace Uruguay, como lo hace Argentina, como lo hace Brasil, como lo hacen la mayoría de países sudamericanos. Nos hemos quedado en el tiempo en eso. Y es difícil entonces encontrar eh, jugadores para posiciones tan elementales o tan claves como un 9. O sea, yo creo que en otra circunstancia, ni Ormeño ni Valera serían eh, jugadores eh, alternativos en una lista para clasificar a un Mundial. Lo digo con todo respeto. A mí me gusta el juego de Valera, pero tú sabes que Valera es un jugador que ha explotado tarde, que, que Valera es un chico que puede tener un gran potencial, pero que probablemente no ha tenido pues, un trabajo en menores que le dé un respaldo, que haya mejorado ese potencial que tenía o ese talento natural que tiene. Eh, y ese es un tema que, que lo he venido pensando. ¿no? El tema del, de, de buscar jugadores eh, con raíces peruanas en, en que vivan afuera, esa va a ser una tarea también de los scouting, están apareciendo, y que ese es un trabajo que también hay que hacerlo con, con bastante lupa y paciencia, pero, y por eso también apareció la padula. Pero acá el tema es que estamos sobreviviendo casi con una estructura, con un grupo de jugadores, se han dado algunos cambios que eran naturales o normales, han aparecido algunos jugadores, eh, hoy tú puedes decir Trauco, si no juega está López, pero yo, estoy, yo me tengo que persignar, este Roberto, si no está la padula mañana en el 100%, con todo respeto, creo que Valera y Ormeño están a una distancia. Igual Valera pudo hacer un gola el otro día en Montevideo, en un muy buen desmarque de ruptura ante un pase de Trauco. Pero después también, igual, pensamos en Carrillo y estamos pensando que Flores tiene que jugar con el perfil cambiado, o si cambiamos el sistema para que Peña juegue de medio externo derecho, pero no hay un jugador de esas características de inventiva, de cambio de velocidad o de cambio de ritmo que tiene Carrillo en los últimos 30 metros del campo. Entonces, este, eso te lleva a pensar que, que yo por eso te digo, si, si Perú mañana le gana a Paraguay y estamos en repechaje en junio, creo que hay que darnos por bien servidos de lo que está consiguiendo este grupo humano con este comando técnico.
0: Sin duda queremos aprovechar este, este espacio y estos previos queremos aprovechar la presencia de Vicente para desgranar lo que tácticamente pueda suceder mañana en ese enfrentamiento. Pero antes de entrar... Al, al, a los nombres propios a por supuesto las complejidades que tácticamente impone la ausencia de Carrillo, las ausencias también en Paraguay hay un tema Vicente que tiene que ver con el, el concepto que hay eh, alrededor del partido ¿no? que tiene que ver con esa necesidad imperiosa que tiene uno de los dos equipos de ganar y otro, el otro protagonista del encuentro que puede venir a turistear si quiere o si quiere puede venir a Guarte la fiesta o si quiere puede venir a hacer un mero comparsa es un partido de esos eh, en los que solo a ver lo que pase de un lado eh, digamos, ¿no? siempre el, el fútbol tiene do, dos bandos ¿no? pero es un partido raro por eso ¿no? porque hay uno al que al que, que tiene todas las obligaciones y otro que realmente puede hacer lo que quiera al final o lo que decida hacer. Entonces, es, eso, eso creo que anímicamente repercute mucho en torno del encuentro y de las tensiones que se manejan también a esta
1: hora. ¿no? Sí, porque eh, Paraguay va a ser una incógnita. El otro día a mí me sorprendió la manera como le gana Ecuador el partido, porque Paraguay venía jugando mal. Lo que pasa es que el fútbol paraguayo quiso eh, cambiar, no quiso cambiar sus genes, su forma de sentir el fútbol, de sentir el juego. En, con la llegada de Berizo y con el mismo Guillermo Barros Esqueloto que me parece buscaban una continuidad en la idea de renunciar al juego largo, a la fricción y tratar de tener un poco más de elaboración que esto fue muy discutido en Paraguay y ha sido un fracaso y el día, eh, el día jueves, después he visto el partido completo y lo acabo de ver también hoy en la, en la mañana para seguir un poco buscando eh, análisis de lo que es Paraguay si tú te fijas, Paraguay volvió a, a su esencia y le fue bien. Juego largo, fricción, ganar segundo balón. De esa manera dos de los tres goles se lograron así y saltándose la línea del medio. Entonces, ese es un poco lo que van a buscar mañana y ser sólido atrás. Y, y es lo que yo entiendo que van a pretender hacer. Pero tú dices algo que es cierto. El escenario se los puede comer. Eh, en, en el tema de que tú, yo lo que he visto hoy en el banderazo es impresionante, imagino lo que se verá mañana en el Nacional también. Entonces, ese escenario también se lo puede comer a Paraguay en el tema psicológico, porque hicieron un partido eh, importante ellos en su, en su lugar, en Asunción, pero ahora vienen a Lima, que siempre dicen que, el, que Lima es muy complaciente por el tema del clima, que, que, que a veces los visitantes se sienten cómodos, pero a mí me da, me da la sensación que mañana sí se va a sentir la gente peruana con el aliento. Que eso sea positivo para Perú, ¿Sabes por qué, Roberto? Porque generalmente en esta última etapa de la selección, eh, en la recta final para ir a Rusia 2018 y esta eliminatoria, la gente te apoya, te alienta, no te critica en el partido, no te, no te va a silbar si te equivocas en un pase, cosa que sí sucedía antes en, en otros procesos de, de la selección peruana, en otras eliminatorias, y que hacía que el jugador tenga más una carga pesada con el público que quizás un, un jugador 12. Y yo creo que sí, eso me da la sensación que se va a dar mañana. Que Perú va a tener un jugador 12, y quiero ver en ese escenario diferente al otro día que le ganaron el Ecuador cómo se van a desarrollar los, los jugadores paraguayos, porque hay jugadores de experiencia en Paraguay, pero también hay otros chicos que son, son relativamente nuevos. no Por ejemplo, Enciso no es un jugador de tanta experiencia jugando en selección o, el, o Sánchez, son de este proceso pero no quizás de grandes definiciones a nivel de selección paraguaya no,
0: no sin duda el público Vicente ha cambiado mucho, ¿no? el perfil del público que va a ver a la selección, bueno, hay un tema ahí de, de, de poderes adquisitivos y un perfil un poco también como el marketing lo ha, profil, lo ha diseñado en los últimos años, sobre todo en la última década eh, hay una diferencia sustancial con, por ejemplo, lo que vivíamos en los 80s o 90s cuando jugaba. Yo no me imagino sí. un partido como este de mañana con la carga tensional de mañana con el público de, de esas épocas. ¿no? Eh, es, totalmente, es totalmente diferente. Es un partido que... Pero claro, también la verdad es que el estadio... Eh, y te digo, porque, o sea, digamos, comparando con... Y habiendo recorrido el continente, siguiendo a la selección o viendo partidos eliminatorios. Eh, claro, sí, un bueno, jugador paraguayo como Enciso, por ejemplo que es bastante joven en estadio como el de mañana le, le, puede, le puede chocar y, y bueno, son cartas que hay que saber aprovechar no creo que pues, nuestro hinchado ya lo ha demostrado en la calle o sea, el Perú está viviendo en este momento una convulsión política que está realmente en segundo plano a respecto de la efervescencia que hay por el partido, bueno, por eso también hacen los, los temas políticos intencionalmente en estos días, ¿no? Para que no haya tanta, tanto barullo, porque la gente está distraída con, con el fútbol, pero la verdad es que el fútbol es
1: un fenómeno social único. Sí, que, que diferente, ¿no? Eh, el fútbol te da una posibilidad de unión a personas que, que no se conocen, probablemente se encuentran en este banderazo mañana en el estadio, o sea, puedes unir a gente de otra religión, probablemente de otra ideología política, pero el fútbol te da esa posibilidad de estar unidos en este momento, cosa que no, no se da pues en, la, en el quehacer político del país, que, que estamos tan divididos y que hoy están eh, todavía en un, en un debate de vacancia. ¿no? Entonces, eh, me parece, yo, yo veo el ambiente muy, muy positivo para Perú, muy positivo. Eh, lo que pasa también, y ese es un poco el temor, que cuando se dan todas las condiciones para Perú, a veces nos cuesta. Recuerda que le ganamos a Colombia y llegaba el partido para, como para consolidar el cuarto lugar y empatamos con Ecuador es verdad, sin Cueva sin la Padula y lo hablamos contigo ese día, era muy complicado ganarle el Ecuador, porque perdías a tu 9 y a tu 10 ¿no? el, jugador, el jugador más desequilibrante de la eliminatoria mañana vamos a perder a un extremo o sea yo todavía confío que Cueva sea el jugador que, que nos dé esa diferencia ese plus para ir al Mundial ya Cueva el otro día fue anulado por un gran lateral, como es Araujo, que con buenas y malas artes lo impidió que, que Cueva tenga desequilibrio individual, pero mañana ya cuando hablemos un poco de los duelos individuales, si parte por izquierda, porque quiero ver si parte por izquierda, o va a jugar de engancho, o juega por derecha, porque eso, eso no lo tengo tan claro todavía, pero si partiera en el lugar que se siente más cómodo en este momento y que está desarrollando mejor su juego, que es extremo izquierdo, ya la función es hacer la diagonal y quedar casi como un segundo delantero, el, el que lo va a marcar inicialmente es el Sicario, ¿no? El Sicario Rojas de, de River Plate, pero yo creo que, que Araujo es más mejor que Sicario entonces, y, y por ese lado de ir a la espalda de André Cuba Cueva pueda tener espacios para el desequilibrio ¿no?
0: Justamente y aprovechando que también se suma algo aquí a la, a la conversación quería Vicente plantear la, las dudas tácticas puntuales principales que tenemos mañana, para mañana la primera es la del millón, digamos ¿Quién nos convendrá reemplazar a Carrillo? Y evidentemente ahí lo que salta a la, a la mente de todos es que Gareca es un tipo de eh, vestuario sólido que no además arriesga tanto por lo desconocido sino que se suele amparar en lo que él más mejor maneja y evidentemente lo de Flores y la reubicación de Cueva como mencionaba surge como primera opción pero claro se ha dicho mucho ¿Y por qué no confiar en Costa? ¿por qué no de repente también se barajó con esta de posibilidad de, de, de que Lora estuviera eh, de que Lora estuviera ensayando un poquito eh, una eventual titularidad? Se pensaba, ¿no? De repente advíncula a lo época de Marcarián puede tirarse por el extremo de derecho. No sé, de repente porque esto que dice se Cueva es importante, me parece importante, Vicente, que lo pongas en la mesa, ¿no? Eh, que, que digamos que que Cueva se desempeña mejor por ese lado que
1: corriendo. Sí, yo, yo creo que el mejor Cueva, el mejor Cueva de, esta, de estas eliminatorias sudamericanas ha sido partiendo por izquierda. Sé que la gente se ha quedado también con la imagen del Cueva enganche, del Cueva detrás del punta de Paolo, cuando se jugó la eliminatoria pasada y algunos partidos de esta. Pero yo tengo la sensación que el mejor Cueva que veo en esta selección es partiendo de la izquierda con la, la función de tirar diagonales, de no quedarse estacionado por la izquierda, sino que eso es lo que le pasó a Montillo, que se quedó muy estacionado por izquierda, cuando lo mejor que él hace es esa pequeña diagonal para jugar a espalda del medio centro rival, delante de los centrales y sacar de la zona lateral derecho, que eso lo hace muy bien y eso liberaría el espacio para que pase por la espalda Trauco, como ha pasado alguna vez o cuando jugaba López. Entonces, eso creo que lo hace bastante bien. Si lo cambio a la derecha y lo mando a Flores a la izquierda, le estoy quitando el, 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 esa idea de, y esa posibilidad de que él tenga el campo con el perfil cambiado, tenga toda la cancha para él. Si yo lo tiro a la derecha, le estoy quitando, como él, él es de ese perfil, lo estoy encerrando más contra la línea, me parece. Y si juega libre, yo considero que Peña no es tan rápido para jugar por derecha. Tú hablabas de una variante que es importante, ¿no? Yo, me, yo después te voy a dar la mía, pero hablaste de ACVíncula-Lora. Primero que ACVíncula no, de, no está al 100%, creo que por el tema que está golpeado. Si yo juego Lora, ACVíncula, sucedería algo muy parecido a lo que Perú planteó contra Colombia, que perdimos 3 a 0 en Lima, y que fue muy criticado eh, que ACVíncula juega de extremo. No sé si lo recuerdas, que el día que perdemos 3 a 0, una de las. Una sí, de las claro. críticas fue que Agvíncula jugó de extremo. Lo puede hacer bien o lo puede hacer mal, pero yo sí veo una desventaja en Agvíncula jugando tan adelantado. O sea, Agvíncula tiene conducción larga en la parte técnica, él despliega mejor viniendo de atrás. Creo que él tiene, por la potencia que tiene, más posibilidades viniendo de frente, perfilado, mirando el arco rival y recorriendo, no sé, pues 40, 50, 60 metros. Si tú lo pones para un recorrido menor, primero que no es tan hábil en espacios reducidos, no es tan hábil si tiene que recibir de espalda, le cuesta, y, y eso impediría un poco ver el mejor advíncula, que me parece contra sus cosas que a veces tiene, que es un poco atolondrado, y, y que le cuesta tener un poquito más de visión de juego, eh, yo creo que cuando él hace un buen partido siempre es viniendo de atrás con la potencia que tiene, y, y que por ahí le liberen el espacio ¿no? que traten de jalarse a lateral que jueguen esa zona para que él pueda pasar ¿no?
0: ahora Vicente, yo coincido contigo en el tema de, de, de que Cueva le va mejor ir por la izquierda y demás pero allí mi pregunta y mi duda y, y recuerdo que con Aldo, Aldo recuerdo que lo conversamos en su momento es qué hacemos con Flores a en ese caso, porque Flores cuando va a la derecha eh, no lo ha estado haciendo también Aldo, acuérdate, cuando hablamos después del partido con Uruguay en el estadio en ese after party, lo decíamos no es ese cambio que ya desde el Mundial de Rusia, Gareca promovía que los Carrillo y Flores intercambiaran el extremo no estaba siendo tan feliz y, y, y más era lo que terminaba que creo que la intención en su momento porque en el Mundial lo hacía Gareca con la intención de confundir a las defensas rivales eh, intercambiar a los extremos, aquí estaba confundiendo más a los propios jugadores
1: y desubicándolos, ¿no? Sí, eh, no sé si ahí también está Aldo, ¿no? Que sí, parece que iba a intervenir Aldo, un abrazo también para él. Eh, antes de que intervenga, porque como lo dejé, lo, lo vi medio, se quedó un poquito en el, en el momento, yo te quería apuntar eso. Yo, yo sí recuerdo que Flores no hizo un buen partido con Uruguay en Lima, jugando con el perfil cambiado. Es verdad. Después tuvo opciones de gol en la anterior eliminatoria contra Argentina creo que se perdió dos opciones de gol porque le quedó para su perfil derecho y no pudo definir bien pero yo sí creo que en esta oportunidad ante la ausencia y porque no hay una confianza hacia, hacia Gabriel Costa que yo creo que Costa sería el reemplazante natural de Carrillo en esa posición porque el mejor Costa que hemos visto por lo menos en el fútbol peruano porque en Chile hay partidos que lo hacen jugar por izquierda también pero yo creo que el Costa que, que la rompió en el Perú fue jugando por derecha. Y ese Costa desequilibrante de, en el esquema de Mario Sala fue jugando por derecha en el que está el campeón del 2018. Y creo que es el jugador que se acercaría más sin tener las mismas condiciones técnicas que André, pero que por otras virtudes de marcarte un desequilibrio por ese lado. Pero como no lo va a hacer Gareca, la confianza en Flores es lo siguiente. Flores... Siempre hace goles claves, Roberto. Y si tú pones un zurdo por derecha, la posibilidad de que Agvíncula gane la banda y que Flores se, se tire un poquito al medio para juntarse con, con los medios o interiores o juntarse con el 9, le da la posibilidad también a él de patear al arco. O sea, Flores, ¿qué tiene de, de importante? Gol. Él puede, con las diagonales de derecha hacia el medio, encontrar el espacio para patear al arco y darnos lo que nos está faltando nos está faltando tener más contundencia y dentro los jugadores de la selección que tienen más gol hoy son Cueva y Flores y, y la Padula, vamos a sumar a la Padula que es el 9, o sea si tú ves la tabla de goleadores y, e históricamente ya al no estar Paolo de los últimos 6 o 7 años de todo el proceso de Areca son Flores y Cueva los jugadores que tienen más gol en la selección entonces, si yo lo pongo por derecha, le doy esa opción a orejas de pegarle al arco. No sé si ya
0: tenemos algo para hablar un poquito de este perfil cambiado de flores.
2: Sí, ¿qué tal, Roberto? Un placer, Vicente, efectivamente. Un saludo a toda la gente conectada al Spaces. Escuchaba detenidamente como oyente eh, y no quería dejar pasar un dato... Eh, no un dato, un hecho totalmente relevante, que es que el rival que, te, que, que Perú tiene al frente es absolutamente distinto a, todos los, a todas las 17 fechas previas de eliminatorias. Eh, este Paraguay, o sea, sin, sin asemejarlo a Bolivia, va a ser un equipo que se va a meter atrás descaradamente, aparentemente, con el sicario Rojas y Blas Riveros por fuera que son jugadores que no, que no suman al ataque, y yo no estoy muy convencido si el tener que, 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 a, que, que abrir el campo, si tener que seguir apelando a, a, al juego por fuera, incluso la oportunidad de tener a juega por un lado, o incluso la de Flores con, con, con perfil cambiado, sea lo, sea, sea lo óptimo. Es una, siempre va a ser la opción porque es una opción que ya conoce, pero que ya conoce, que ya se ha podido eh, ver en encuentros anteriores. Pero por alguna razón siento que este partido, desde lo emocional, desde, desde todo punto de vista, partiendo por el hecho de que Perú tiene absolutamente todo que perder, eh, que Paraguay, valgan verdades, llega a este encuentro con absoluta motivación, y si pongo en la balanza el tema, el tema psicológico, de repente Paraguay llega mucho más tranquilo. Eh, probablemente lo que, lo que tendría que hacer acá, y aquí sí, sí resalto lo último que decía Vicente, es... Dentro de los recursos que, creo, tendría que ser un juego más frontal, más directo, incluso por el centro del campo. Por esa razón, yo, Cueva, honestamente, me encantaría que siga siendo el pilar, el eje ofensivo desde la mitad de cancha hacia adelante, no por fuera, es tener que pegarle de lejos. Además, Anthony Silva, y también hemos conversado contigo, Roberto, es un arquero, además de rebotero, bastante flojito. Eh, o sea claro, en el comparativo con Roberto Fernández o con el gato, pues Silva sigue siendo de lo más regular que tiene Paraguay a este equipo sí hay que enseñarle de lejos y, y creo que es un recurso que sí tendría que apelarse en este partido, además va a partir también pues el tema emocional y del tiempo ¿no? porque mientras más corre el tiempo va a ser mucho más difícil manejarlo, este Perú en el papel es muy es, es relativamente favorito ante Paraguay eh, pero siento que el escenario para apelar a un hombre por fuera, no sé si es el no sé si es el más el más conveniente. Desde, desde la óptica por la que nace este encuentro en realidad.
0: ¿Y cómo verían ustedes la opción de simplemente volver al 4-2-3-1 y soltar a Peña por derecha? Y que Cueva vaya a su posición natural al medio.
2: ¿Tú recuerdas un buen partido de Peña por derecha? No, no, digo,
0: yo, yo no, yo no te digo, yo, yo no soy, o sea, yo creo que Peña es la piedra de toque táctico de Perú, ya lo hemos hablado la otra vez con Vicente también, pero me parece que, o sea, existe la opción, ¿no? No sé, Vicente, que... Lo que pasa es
1: que eh, Aldo ha dicho algo que es cierto. Peña ha jugado mejor, o sea, los mejores partidos de Peña en la selección han sido de interior. Igual, interior derecho. Pero no lo veo explosivo para jugar tan pegado a la banda. Y, y ese es el tema que por ahí no, no estaría de acuerdo que Peña juegue tan pegado por derecha. Peña es más del medio, cerrarse al medio, salvo que tácticamente juegue de un extremo mentiroso y termine él centralizándose. Lo que pasa es que Peña no está en su mejor momento. Yo te digo, yo era un convencido de Peña después de ver la Copa América el año pasado. O sea, lo mejor de Perú en esa Copa América era tener a Peña y a los de interiores que tenían mucha elaboración para los tres de arriba, que eran Carrillo, La Paola y Cueva. Pero ese Peña que después vino acá en la el eliminatoria, le hace un gol a Chile, esa mejor versión de Peña se perdió. Se ha perdido por la inactividad que tuvo después de que paró su equipo de Malmo, que no jugaba... Entonces, hemos tenido un Peña este año que no es ni la sombra del Peña del año pasado. Lo mismo está pasando con YouTube. O sea, por eso te decía de dos momentos. El momento de Peña hoy no es el mismo que hace cuatro o cinco meses. Y, y eso llevaría a pensar eh, incluso hasta replantearnos si Peña debería ser titular en un mismo sistema del, del 4-3-3. Yo no lo veo tan eficiente a Peña tirado por derecha. Eh, para hacer de extremo, pero ya dependerá de las opciones. Yo, yo, yo te digo, o sea, si tú me dices a mí, ya olvidándome de lo que quiere hacer Gareca, yo sí me la jugaría por costa. Primero, porque Paraguay va a cambiar todo el lado izquierdo. O sea, no va a estar el central izquierdo que es Gustavo Gómez suspendido, ni tampoco Blas Riveros. Los dos salen del equipo por suspensión. Tengo entendido que va a jugar Omar Alderete, que lo he visto jugando buenos partidos, me parece, en la Copa América pasada y Junior Alonso, que es un jugador también importante que puede ser central o puede ser lateral, okay. ¿no es cierto? Entonces, esos dos son los nuevos que van a incorporarse a esa estructura defensiva de Paraguay, que no estuvieron contra la selección ecuatoriana. Y hay que ver de qué manera le podemos hacer daño, porque si uno se percibe, o sea, el lado izquierdo de Perú es el más fuerte, y el lado derecho, si querrido, va a ser siempre el lado más débil. Jugador que pongas ¿sabes? ¿eh? porque puedes hablar hasta de Christopher González, pero Christopher juega mejor viniendo de izquierda hacia el medio que de derecha hacia el medio.
0: Eh, justamente, Vicente, ese es el tema que quería traer yo a colación ahora porque, claro, hablaron de la configuración de la defensa paraguaya que me parece fundamental mañana. Yo la última información que tengo eh, de Paraguay para el día de mañana es Anthony Silva, de primera mano, lo último que sé de colegas paraguayos que han estado cerca de la selección ¿no? y la defensa Robert Rojas por derecha el sicario, Fabián Balbuena que va a pasar a ser el estandarte ante la ausencia de Gómez Omar Alderete que se incorpora y Junior Alonso por izquierda entonces aquí hay un tema importantísimo van a tener Paraguay a dos zagueros centrales eh, normal o digamos de, de naturalmente centrales que son el sicario Rojas y Junior Alonso ubicados de laterales porque tanto Rojas como Alonso son originalmente Central. centrales o sea, solo que sí, efectivamente en Argentina tanto en River como en Boca han sabido jugar de laterales y pueden fungir de eso entonces, ojo, ojo que Paraguay puede terminar cerrándose en algún momento hasta con cuatro centrales si lo queremos ver así dependiendo de quién más tengan al medio para ubicar eh, durante el curso del encuentro entonces, no es lo mismo penetrarle a una defensa con dos laterales que puedan salir, como eventualmente pues, Paraguay puede haber tenido, como mencionó a Riveros en algún momento, ¿no? Alza eh, O Arzamedia, por decir algunos nombres, ¿no? Pero, digamos, no es lo mismo eso que entrarle a una defensa que va a tener ya no laterales, no marcadores de punta de los,
2: de los antiguos. Y Alonso juega bien. Pero eso... <risa> Sí, bueno, el Alonso de, de, de Boca no sé si jugaba tan bien en realidad, pero en realidad yo voy a ir por el sentido medio relativamente lógico, si son centrales jugando de laterales, por el contrario, creo que mi primer, el, mi primer bullet en mi libreta es ir a encararlos, o sea, porque tienen el cerebro de centrales, y, y bueno, van a, ellos son los que generalmente dan los pasos hacia atrás, o sea van a comenzar a retroceder cada vez que venga no sé pues eventualmente cualquier jugador de Perú que, que, que aparezca en, en, por la banda sea Costa sea incluso González es más por, este es más hasta el mismo Peña pese a cuestionar que juegue por fuera pero o sea es ahí cuando nace la oportunidad eh, de que de que en realidad Perú sí puede salir a, a atacarlos directamente y de manera frontal si aparece si si aparece esa opción de Alonso por por un lado y, y, y le el, y el secaría roja por el otro, genial yo me voy de avance, voy incluso con un 4-1-4-1 ofensivo eh, creo que es una buena oportunidad
0: Aldo Aldo, paréntesis breve que no tiene que ver con pero bueno, estoy haciendo el país en el Chalaca no hablamos de política por principios editoriales, pero hay que decir que creo, respeto a todos los que nos lo están escuchando que la moción de vacancia se rechazó en el Congreso, 55 votos a favor, 54 en contra y 10 abstenciones
1: informó. Sí, no, <ríe> bueno, esa información es importante igual. Mira, estaba observando lo que, y escuchando lo que hablaban ustedes, eh, el jugador más hábil que tiene Perú en mano a mano, eh, de los que pueden jugar mañana, en capacidad individual, en inventiva, en dribling, en Cueva. Pero yo siempre pienso eso, ¿no? Puede ser, porque cada partido tiene una historia diferente y, eso, y a eso van los estrategas. Eh, hay entrenadores que piensan un partido y van moviendo sus fichas de acuerdo al rival yo a Gareca lo veo más tradicional ¿no? que mantiene uh, lo que le va bien lo mantiene y, y, y si Cueva por ejemplo le rinde mejor por izquierda es difícil que lo cambie por derecha pero si uno quiere ver si uno cree que Junior Alonso puede ser potencialmente el lado más débil porque han cambiado ese lado y que juega al derecho y Alonso es cambiar el, el bloque defensivo de Paraguay en relación al partido con Ecuador bueno, tendría que caer Cueva en esa zona, ¿no? Que es el que puede jugar entre líneas, el que puede meterse entre el central y el lateral, el que les puede crear problemas. Porque yo sí veo, y, y es algo que es notorio en la selección peruana, o sea, si tú ves eh, los mapas de calor, ves por ahí los, las, eh, estas gráficas que hacen las, los que analizan la parte estadística los partidos, el lado fuerte de Perú, colectivamente, es el izquierdo. Es el lado que elabora más. Cuando tú juntas a YouTube... A Trauco y a Cueva. Ese es tu lado fuerte, el de elaboración, que va a hacer tus cambios de frente para la sorpresa, que son carril y las vínculas y trepa. ¿no? Ellos son los que te van a generar la sorpresa cuando haces un cambio de lado. Pero generalmente lo que se produce más por Perú es el juego por elaboración por izquierda y de repente la velocidad por derecha con una sorpresa y un cambio de frente. Al no estar André, tienes que cambiar todo eso. Entonces, ahí me genera un poco la lo que va a ser el, el dilema de Perú. Ya hemos probado, haciendo historia, de los últimos partidos de Perú sin Andrés Carrillo, porque hemos jugado sin él. Contra Colombia perdimos 3-0. Jugó doble lateral, Corso Acvíncula. En La Paz perdimos 1-0 sin Carrillo. Partido que jugó Costa de extremo por derecha. El de Argentina en Buenos Aires jugó Raciel García, me parece, de extremo derecho, con el perfil cambiado. O sea, se han dado... Varias, eh, varios nombres o sea, debe ser el puesto que cuando Carrillo no juega más se ha rotado jugadores y generalmente no nos ha ido bien eh, analizando eso, a ver si ustedes me ayudan algún partido más que no se haya ido bien sin Carrillo eh, jugando en esa posición
0: Sí, bueno en Carrillo el partido que ganamos fue a Chile no en Lima, pero digamos este, sí, ¿eh? esa fue la fecha triple que no lo tuvimos después perdimos en La Paz y en, y en Buenos Aires sin Carrillo y Jareca siempre optó por Flores. Ahora, eh, mirando a Paraguay, eh, claro, eh, lo que sigue después de esa defensa de cuatro centrales acomodadas es Cubas de Ancla, eh, bien definido. Supuestamente, bueno, teóricamente es 4-3-2-1 con los dos Richard, con Ortiz y con Sánchez, que tuvieron un buen desempeño el otro día ante Ecuador. Los Romero abiertos, ¿no? Los dos Romero, eh, Ángel y Oscar. Y Enciso, como una especie de punta, porque realmente no es un 9 neto, es una especie de falso 9, Enciso. O quizás Sebastián Ferreira, que podría ir por Enciso. También se habla de, de la posibilidad de que Medina entre por Oscar Romero, o que Oscar Romero volantee más y Ángel entre como segundo punta. Bueno, ahí Paraguay ya definirá en la parte ofensiva cómo puede pararse, ¿no? Pero. Y lo cierto es que Perú va a tener que entrarle no solamente esa defensa de cuatro, sino también ese sistema de Cubas y los dos Richard, que creo que son en este momento Vicente de lo mejor que tiene Paraguay o por lo menos lo que ha mostrado en estos partidos el crecimiento tanto de Richard
1: Ortiz sí, como y de bien técnicos, ¿sá? ¿no? son jugadores técnicos tanto Sánchez y Ortiz el otro día contra Ecuador jugaron cuatro me parece casi un 4-1-3-2 y tenía a Sam Morales que se lesionó y a inciso de puntas y después ya entró el, uno de los bellizos ¿no? que entró que es Ángel Ángel Romero, y, y la idea de Paraguay fue un poquito, como te decía, el juego largo, el ganar el segundo balón, que es lo que Perú seguramente va a intentar contrarrestarlos, porque eh, volvieron un poco a su idea original, eh, creo que Guillermo Barros Esqueloto, por sacar el partido el otro día con Ecuador, volvió a lo que es la, el juego natural de los paraguayos, ¿no? que es eh, tirar el balón largo, salir a achicar el espacio, ganar el segundo balón, y de esa manera llegaron los goles pero no tienes Almirón, o sea, ellos tenían un cortalentoso por izquierda como Almirón, que hoy no está, eh, perdieron a, su, a uno de sus dos delanteros que, que era Morales, y ese Enciso es zurdo, o sea, es un delantero zurdo Julio Enciso. Entonces, eh, yo veo a Paraguay, un equipo que si va a venir a replegarse, lo que pasa es que yo a Guillermo que el otro, siguiéndolo en Boca, nunca lo he tenido como un técnico defensivo, claro, era Boca también que siempre tenía que tener cierto protagonismo más allá que los grandes el, el, los grandes resultados de Boca Juniors han sido pues con técnicos eh, que han jugado más a esperar y contraatacar ¿no? como, el, como el Toto Lorenzo en una época y Bianchi pero Barros es que el otro tenía otra filosofía de juego entonces no lo veo que sea tampoco un entrenador que se meta tan atrás a esperar y contraatacar tanto
0: sí no es Berizzo tampoco no que digamos que pregonaba otra cosa más biencista pero sí es verdad, pero me hizo el esqueloto, o sea, te digo yo como hincha de, de Lanús, lo sí. he gozado, ¿no? En un equipo que tiene que ser un poquito más, Quizás un poquito más eh, cuidadoso que Boca, y sí, pues siempre he tenido esta idea de por lo menos jugar con dos hombres abiertos, ¿no? Eh, que, que, que vayan a abastecer al punta, ¿no? En la época que él estaba en Lanús, cuando el punta, él, él el tanque Silva, si jugaba con un 9 bien definido, ¿no? Eh, digamos, y siempre reclamó. Eh, Siempre, lo reclamó. siempre. Sí. Bueno, yo creo que también, yo creo que sí, lo que sí creo e insisto, porque lo dije el otro día y lo he hincapié, creo que a Perú le ha venido muy bien que Paraguay llegue a Lima después de haber ganado algo con Barros Esqueloto. Porque si venía este último partido sin haber sumado nada, si Ecuador ganaba el otro día, por ejemplo, iba a ser una mochila pesada y una necesidad de Paraguay de, de jugarse mucho más acá, ¿no? Porque ya era, digamos, eh, traer un nuevo técnico y que se despida con pleno de derrotas de eliminatoria iba a ser un tema más
1: pesado ¿no? Sí, esa es una verdad eh, puede llegar más tranquilo también y, y más distendido que eso nos puede beneficiar, yo tengo que, que analizar también el, el tema del, de cómo va a generar Juego Perú, ¿no? eh, en los últimos partidos de este año siento que Yotun por ejemplo el otro día en Montevideo uno revisa el partido y en el mejor momento de Perú, que fueron los primeros 40 del partido, antes del gol de, de Uruguay, era un Perú que tenía a Uruguay alejado del arco de Galese. Y quizás eh, Peña y Yotun con Tapia le estaban ganando por número también, eran tres medios centrales contra los dos de Uruguay, que eran Betacur y Valverde, estaban un poco ganándole la mitad de la cancha, más por un tema de posicionamiento, y con una idea de distribución de balón en donde sí participaban Yotun Pen y Tapia pero ¿dónde va mi discusión? en el caso de, de esa tenencia era una tenencia de Perú sin profundidad salvo las dos primeras opciones de gol que tuvo la Padula y qué quiero llegar, Tapia es el jugador que más arriesgó el balón lanzando largo o sea, era Tapia que buscaba los cambios de frente a Carrillo Tapia que intentaba profundizar con, con la Padula y Yotun no te metió un pase entre líneas. O sea, eh, Yotun, que su característica son los cambios de frente, con su visión de juego que tiene, el pase entre líneas, el pase en profundidad, no lo hizo. Y Peña tampoco. Entonces, y seguimos revisando. Vamos atrás. Partidos con Ecuador y... Con Ecuador, tanto Grueso y Caicedo, taparon a los dos medios interiores peruanos. Nos anularon. Y si retrocedemos más, contra Colombia también nos costó la posesión. Entonces es verdad que seguramente Perú mañana va a tener por obligación más la pelota pero el tema es qué hacer con el balón, cómo lo van a utilizar o sea, uno, uno confía en el buen pie de Yotún en el buen pie de Peña que por características son jugadores con buena visión de juego, con, con pases en profundidad pero que no lo están haciendo bien
0: Es un tema de momentos y de posibilidades también que, que tengamos para aplicar algún tipo de plan B si el partido se vuelve demasiado cerrado ¿no? esa es creo que la principal eh, preocupación a esta hora porque a ver, por ejemplo yo, yo, yo creo que el partido para Perú o sea, para Perú, ojo ah, eh, tiene algunas similitudes con lo que nos ocurrió con no. Nueva Zelanda en el sentido de que es de esos partidos en los que tienes que hacer el gol como sea y tratar de eso, y vas a salir desesperado por hacer el gol lo más rápido que se pueda con Nueva Zelanda lo encontramos Relativamente rápido, ¿no? O sea, no, no no, en el inicio, pero lo encontramos relativamente rápido en el primer tiempo, eh, en una, digamos, eh, jugada de bastante eh, ímpetu, ¿no? de decir, ya, como sea, vale, vamos a empujar. Pero ojo que Perú, por ejemplo, contra Nueva Zelanda, Gareca casi mandó casi dos, no solamente a Farfán y a Ruidías metidos en el, en el ataque neto sino que Polo y Cueva estaban básicamente en función de delanteros y encima tenías a Flores jugando junto a Tapi. o sea, eran casi cinco hombres, pero, o sea de verdad, o sea, ese día Polo y Cueva eran casi, eran como cuatro delanteros, Perú contra Nueva Zelanda eh, y no, claro había, a ver, acá hay una diferencia sustancial o sea, Paraguay no es Nueva Zelanda no, Paraguay no es Nueva Zelanda no es un equipo al que puede salir a acosarlo de esa manera, eh o mejor dicho, puedes acosarlo pero no va a, a asimilar ese acoso como lo podría haber asimilado Nueva Zelanda eh, entonces eh, digamos eh, sí me, me intriga saber con cuánta gente vamos a salir a atacar netamente mañana en un partido en el que otra vez lo único importante es empujarla dentro del arco y esa es mi, pero, mi pregunta o sea, cuánta gente vamos a tener en función neta ofensiva desde el vamos
2: Tú, Roberto, ¿tú te acuerdas del gol de Farfán a Nueva Zelanda? Justamente haciendo ese paralelo, ese, ese contraste. Eh,
0: Minuto 28.
2: Claro. Habían tres, en el área de, había, habían tres peruanos en el área de Nueva Zelanda. Tres. Al margen de Cueva que estaba por fuera y al margen de Farfán que entraba al área. O sea, eran cinco en ataque. Eh, justo. Ahora, evidentemente, pues, o sea, Nueva Zelanda no es paraguayo. Yo recuerdo que Nueva Zelanda tuvo, creo que al minuto 12, una de Ryan Thomas, que porque no jugó Chris Wood también, pues estaba en la banca, ¿no? Pero que efectivamente, si era uno de los mellizos romero, probablemente pudo haber significado un susto mayor. O un susto, en realidad, porque en ese partido Nueva Zelanda no tuvo, sobre todo en el primer tiempo, casi nada de, 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 de riesgo sobre, sobre el arco de Galese. Eh, y, y bueno, justo ahí pongo mi número. O sea, de la cantidad de gente que tendría que estar sumándose al ataque cada vez que vaya a Perú a asumir responsabilidades. Pongo un número muy exacto. Cuatro. Cinco. O sea, a, a, a esa cantidad cada vez que Perú vaya a asumir frontalmente cada jugador. Reitero, siento que tiene que ser un juego frontal, tiene que ser un juego directo, un juego encarador. Los cuatro, los cuatro defensores de Paraguay son cuatro zagueros centrales. Eventualmente. Este, por eso, yo siento que va, va, no, no va a ser tanto por calidad. Como dices, el gol tiene que quedar de alguna u otra manera... Sea, por, sea porque vimos el o sea porque el destino lo quiso así, pero el tema es, es sumar la mayor cantidad de gente, siento que matemáticamente tienen que ser cinco los que estén en cada jugada ofensiva, y no menos de eso. Lo que pasa es que cuando tú hablas de, de
1: lo que es el ataque posicional de un equipo, generalmente eh, cuando vas un poco viendo las ideas de los entrenadores, cuando un equipo es equilibrado, Siempre terminan siendo, generalmente, porque hay acciones que puedes sumar más jugadores o, o tener en un contraataque vas a tener menos jugadores, pero por lo general son cinco atacantes, cinco defendiendo. Sistema que sea, la idea es tener cinco atacando, cinco defendiendo. Cuando ya eres un equipo mucho más ofensivo y atrevido, te vas con seis, te vas con siete al ataque, ¿no? O sea, esos equipos que son súper agresivos, claro. ya te marcan, pues, una diferencia a nivel mundial,
2: ¿no? Que ya van con seis, siete jugadores, sí. Pero. Pero esperando al equilibrio, ¿no? O sea, lo decía, lo decía básicamente porque en el último tramo de las acciones cada vez que Perú tenga que asumir responsabilidades no va a tener que bajar de esa cifra. O sea, yo siento que en esta clase de partidos el, el equipo local va a tener que asumir con mucha más gente en ataque y en realidad ha sido justamente el paralelo que no tuvo Perú en los partidos anteriores. O sea, obviamente alejándose del partido en Montevideo en el que solamente estaba Cueva y Lapadura eh, siento que acá cada ataque va a tener que tener mínimo esa cantidad de gente pensando en ataque. Es más, probablemente lo que vaya, lo, lo que vaya a suceder o lo que tendría que pasar es que, es que Advíncula, Lora o, o, este, o Trauco, López, o, que, que, quienes sean titulares van a tener que ir los dos al mismo tiempo. Entonces a, 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 creo, creo que por ahí va mi, 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 mi posición respecto a cómo tendría que asumir Perú en cuanto a cantidad y no tanto por equilibrio la responsabilidad ofensiva con cuánta claro, gente o sea ¿cuán claro, tú paras a tus dos centrales en la mitad de la cancha con Tapia
1: que esos se quedan un poco haciendo la vigilancia claro, claro que sea una, la, especie, la vigilancia. Claro, que sea una claro, necesidad esos son los que hacen la vigilancia Ajá. y vas a tener que desplegar siete jugadores en ataque si tú quieres tener a los laterales abriendo claro. la cancha Agvíncula por ejemplo por derecha Trauco por izquierda te dan amplitud Peña y Yotun te sostienen el juego en el medio, y los tres de arriba centralizados: ¿no? Cueva, La Padula y Flores. Le tomas la foto desde la tribuna de Occidente, te van a estar ustedes en el palco de prensa. Y, y si juegan estos, que te he dicho es un 3-2-5, básicamente.
2: Es, Así es, es
1: te te para, se para de esa manera un equipo cuando despliegan ataque. Un equipo que intenta de local tener protagonismo y tener la posibilidad de ganar. Pero este equipo de Gareca, si se dan cuenta. Eh, en los últimos tiempos ha ganado en solidez defensiva justamente porque no es tan atrevido en salir al ataque. En la Copa América creo que recibimos 14 goles, ¿no? En esta última Copa América quedamos cuartos. Era un equipo que, que te llenaba la vista con la pelota, está en su mejor momento Yotun y Peña, Carrillo desequilibrando por un lado, Cueva también, La Paula con gol, o sea, es un equipo con mucho gol, pero defensivamente un equipo débil y creo que era porque desplegábamos mucho, ahora cuando Gareca priorizó más la solidez por encima de repente de, del desequilibrio en ataque, es donde hemos sumado más puntos y hemos hecho partidos quizás no con tantas llegadas, no tan estéticos, pero hemos recibido mucho menos goles y de esa manera le hemos ganado a Venezuela de visitante, le hemos ganado a Colombia de visitante, entonces son situaciones que, que han ido cambiando yo, sí estoy, yo estoy contigo, o sea mañana ya, estamos, ya van a ser las 12, ¿no? Ya hoy, ya son las 12. Hoy, que después el partido contra Paraguay, eh, debemos tener un equipo con un volumen importante de ataque. Y, 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 y la zona de recuperación tiene que ser tres cuartos de campo. Agruparnos bien, eh, pospérdida de balón, para evitar que nos hagan daño. Y si hay que cortar con falta, se
2: corta con falta, para evitar que, que nos contraataquen. Creo que ese va a ser... Y, y... si nos hacen daño... Claro, y si nos hacen daño y llega el 0 a 1, porque bueno, pues pasa en la vida estas cosas. Igual, seguir manteniendo la, 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 la convicción de que, de que hay que salir decididos, porque este partido es distinto a los 17 previos. De verdad, yo eh, eh, no sé si es porque, no sé si es el estrés o qué será, pero eh, este encuentro lo veo absolutamente distinto a los otros 17. O sea, es más, no sé, Roberto, quizás me pueda dar este, la bofetada a Will Smith en este momento, pero. Eh, yo no recuerdo ningún partido desde el 97 así, ninguno. Con esta con, con, sí. este, con este margen de presión. El de, con tanto. El de de presión. Bueno, el de, eh, o sea, el No, de, ni, sí. ni, no sé, porque hay, ahí había el margen del empate.
0: Pero, pero ojo que el de.
2: En este no sea, hay margen de empate.
0: O sea, ya, estos partidos, bueno, este partido es de mucha tensión porque hay que hacer el gol. Por eso digo, pero mira, incluso tú has hablado de la posibilidad que Paraguay nos haga un gol y Yo te digo, incluso a, a mí, no sé, o sea, más que eso me preocupa que Perú eh, se demore en hacer gol, porque por ahí te meten uno, entonces dos, puedes hacer tres, no sé, si estás lanzado al ataque lo puedes hacer. O sea, yo, a, ver, a ver, fuera de todas las consideraciones que hemos hecho, seguimos haciendo aquí todos, y creo que eh, dibujamos, el dolor, a ver, Perú es hoy en este partido favorito sobre Paraguay y superior a Paraguay. O sea, debería, si lo juegan diez veces, Perú debería ganarlo ocho veces por todo lo que estaba, digamos, en juego, por, por el presente, por la, la situación de cada equipo y demás, Perú debería salir ganador, digamos, en, en un contexto normal, pero no, esto es fútbol. Entonces, lo que pasa es que, claro, allí, a mí, les digo sinceramente, no sé, puede sonar un poco ilógico lo que diga pero me, me, más que si nos hagan gol o lo que sea Perú o lo que pase me preocupa que Perú se demore en hacer gol que lleguemos al minuto 60 65 y el gol no haya caído ¿no? Ojo que contra Nueva Zelanda a los 65 hoy estábamos 2 a 0 y repito, este partido tiene la similitud con el de Nueva Zelanda puntualmente, en que lo único que importa es empujar la pelota al arco rival, el resto o sea, aquí sí, cabe empujarla como sea, tiene que, no sé y la gente se tiene que meter en la cancha, empujar la pelota, el bolas lo que sea, hay que hacerla porque la pelota tiene que entrar al arco en Paraguay. Todo lo demás que podamos hablar es secundario. Y además añado una variable importante, que ya la hemos vivido el 2017 contra Colombia, que es lo que pasa en otras canchas. Y en ese sentido, yo también, así como les dije hace un rato que Paraguay, digamos que, que Paraguay ha ganado, me da cierta tranquilidad, que haya ganado el otro día y no venga con tanta obligación. También me tranquiliza un poquito saber que ante cualquier eventualidad, los dos rivales que tenemos directo tienen partidos nada fáciles. Y no son favoritos, creo, para ganar sus partidos. Ni Chile contra Uruguay en su propia casa, ni Colombia menos de visita contra Venezuela, me parece.
1: Para mí Venezuela con Colombia es, eh, Venezuela es un clásico con Colombia. Venezuela incluso ha, ha ganado ¿También? partidos en Colombia, en eliminatorios. Entonces, hay una rivalidad. Eh, por su cercanía geográfica por su historia donde generalmente Venezuela se crece jugando contra Colombia y Caracas es una zona difícil es un estadio complicado ese el Olímpico va a ser en, en Puerto este ¿eh? este sí, ¿Eh? este sí, sí. Rico va en Daz 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 ¿no? y si,
0: pero se han
1: agotado ah, las entradas estás, estás hablando que hay una gran expectativa y lo de Chile-Uruguay eh, yo considero que Chile es un equipo que probablemente estéticamente a mí me agrada con la pelota pero en esta etapa con las artes siempre ha tenido problemas defensivos que le han costado partidos a Chile. Y, y hablando de Perú nuevamente, eh, yo considero que Perú es un equipo, o sea, los mejores goles de Perú que se han dado en esta eliminatoria y en la misma Copa América del año anterior, es de contraataque. O sea, lo, los goles de Perú que han llegado, el de Colombia, por ahí, el que armamos desde atrás, eh, contra Venezuela, que termina siendo el primer gol de Perú, son goles que se generan eh, con el rival adelantado y nosotros contraatacando. O sea, al equipo de Gareca le conviene cuando el rival le juega de igual a igual y le da espacios. Porque en ese sentido sí, Perú ha sido letal. Cuando nosotros asumimos el rol protagónico, me preocupa. Y la voy a pintar este año, porque para no ir tan atrás. El segundo tiempo con Uruguay, ellos, hay un momento del partido que ceden posiciones, respliegan el equipo y nos dan la pelota. Tenemos el dominio territorial y generamos solamente una, una llegada, que es la de, la de Trauco con, con Valera, porque después yo creo que el, el gol, este, este tan discutido gol o no gol, al final es una idea de centro de Trauco que se le metió el balón al portero uruguayo. Eh, pero después nos cuesta, o sea, nos cuesta la generación de opciones. En contra Ecuador y Lima también o sea, aquí, aquellos equipos por eso que está es la ese es la, lo peligroso de Paraguay que nos puede hacer un partido largo con el 0 a 0 y, y no veo y ese es el problema no veo una banca en Perú que te haga cambiar la historia de un partido eso nos está pasando que la vez pasada con, en Barranquilla sí porque entró Flores y Flores te da gol el empate con Ecuador también te lo da Flores pero si Flores va a ser titular. ¿Quiénes quedan como alternativas? Porque los partidos, si se presenta un partido largo, apelamos a Christopher González como una opción. Después este, Valera, Ormeño, que no son tan confiables. Porque hay que ser realistas. No nos han dado pues, goles importantes en, en esta, no nos han dado goles, mejor dicho, en esta eliminatoria y y para de contar. O sea, si está Costa ahora por la ausencia que arriba en la lista de de 23, puedo confiar en que Costa quizás me dé una cosa diferente, porque lo que tiene Costa así de bueno, es Uruguayo en nacimiento, que es un jugador agresivo o sea, puede jugar bien, puede jugar puede jugar mal, pero él va, choca, fricciona, o sea, tiene eso eso lo he visto también en la selección que va a friccionar, por lo menos a tratar de, de hacerse sentir arriba, eh, puede estar con pocas luces a veces, pero él va y, y es un poco confiar en eso, o sea, no tenemos si se nos prefiere el partido largo muchas opciones para para poder cambiar la historia del encuentro
0: ¿Y, y cómo ven el escenario de que, que el gol realmente tarde en caer y, y las posibilidades que pueda tener Perú para para afrontar un tramo final en el que haya que anotar? Yo, claro, yo decía, yo me queda tranquilo mirar que también podría ser que no ganemos, pero bueno, que ni se dé el resultado para Colombia ni para Chile y nos alcance con el EVA, es posible, ¿no? Así nos pasó con Colombia en 2017, ¿no? Si, si Venezuela no le hubiera ganado a Paraguay en Asunción, Perú no iba a refechar. Y bueno, pues son cosas que pueden pasar. Eh, pero pero claro, yo sigo pensando, ¿no? Perú tiene que depender de sí mismo y tiene que empujar esa pelota. ¿Qué planes B o C o D podemos tener en caso de empujar la pelota al final? ¿Podemos llegar a jugar con, no sé, a Padula, Ormeño y Valera, para tratar de empujarla como sea, o, o, o digamos, ya no es un tema de volumen ofensivo, sino de maña para, para romper esa defensa.
2: Justo lo dijo Vicente, ¿no? O sea, no, no hay alternativas que den un, un juego diferenciado, salvo lo que ya conocemos, de, al margen de Costa, que va por fuera, y que tampoco lo hemos visto mucho en la selección, solo partidos con Colo-Colo, ante eh, de los demás con, los conocemos jugando hasta como interiores entonces eh, o muy por el centro del campo, hasta los mismos delanteros, Valera y Ormeño son delanteros de área bueno, Valera en el playa jugaba de, de ala ¿no? pero en fin este, eh, y sí, no, o sea la, la opción que dices Roberto es básicamente la ap aparentemente la única opción que va a existir si en caso llegamos pues al minuto 71, 72 con el 0 a 0 en el marcador, que es meter a dos, tres delanteros, y obviamente vamos a perder la órbita, ¿no? O Perú va a perder la órbita, mejor dicho, porque eh, jugarle con dos delanteros pesados, dos delanteros grandes, arriba, ante una defensa paraguaya, que es evidentemente, con un pilar, de justamente, ganar la, las jugadas divididas, y ganar por arriba, vamos a terminar, o Perú va a terminar entrando, pues, en, en, en un limbo de desesperación, eh, justamente esperando que sucedan las cosas que queremos, tanto en Venezuela, como en eh, como en Chile pero sí, siento que desafortunadamente no hay, no hay este, mayores, mayores alternativas es, es más, sumaría de repente el, el añadido de Marcos López porque Marcos López jugando como ofensivo tampoco lo ha hecho mal si bien ya tiene de, 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 la, la posibilidad de hacer un, un, un mayor recorrido eh, siento que también es un jugador que suma en lo técnico eventualmente para, para tener una apuesta más por fuera pero de ahí se dejó de contar.
0: Me parece que Vicente cambió de cuenta en un momento, no sé si estamos bien. No,
2: sí estamos, sí
1: estamos. Estamos nuevamente.
0: Ah, ya, cómo okay, no, una no sé, cuenta Pero, bueno, eh, la verdad es que sí, pues eh, López podría haber una opción de desborde, podría haber una opción diferente. Eh, yo creo que va a tener que ponerse la carne en el asador allí y ver qué cosa podemos hacer para, para poder eh, llevar el partido ante un eventual clima. Si me gustaría poder manejar los ánimos como Nueva Zelanda, como un temprano, ¿a quien no quisiera eh, tener esa situación, ¿no? Igual. Eh, yo creo que el, el tema final, digamos, eh, que hay detrás de este partido y de todo lo que hay que manejar en torno a ese partido es que, claro, en este, en este reto de acostumbrarnos a competir que tenemos como fútbol peruano, que es un, un fútbol que no ha estado acostumbrado por generaciones a, a ser protagonista, a tener éxito, ¿no? es un, digamos, en este reto de acostumbrarnos a competir, tenemos que entender que hay partidos que siempre se deben ganar, este es uno de esos partidos que se tienen que ganar este partido se debe ganar este partido se debe eh, se debe sacar adelante se tiene que poder resolver digamos, eh, ese eh, tener la gente con jerarquía y en ese sentido eh, Aldo, me parece que hoy tenemos ya gente con, con este tipo de circunstancias encima, tenemos gente con, con jerarquía, con, con, digamos, con, con recorrido, con, con experiencia en estas cosas. Y mañana es cuando los galones van a saltar más a flote, ¿no? de los jugadores peruanos que ya tienen experiencia en estas cosas.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No estamos, no estamos en 2001, no estamos en, en 2013. O sea, no, no es la época en la que Perú estaba último en la tabla de posiciones de Sudamérica eh, apelando justamente a jugar la antepinitiva que solamente por el honor ante Uruguay. Eh, sí, es, es distinto, es distinto. Pero igual, nuevamente, ponga el escenario. Yo no recuerdo un partido con, estes, con estos síntomas de presión en 30 años, no recuerdo, no, no en no, 20 años, no recuerdo ninguno, así así con esta, con esta mecánica, ni siquiera de Nueva Zelanda o el de Colombia, realmente es, es, es distinto, desde todo punto. No,
0: pero yo sí creo que la ansiedad contra, la, contra Colombia y Nueva Zelanda podría ser un poquito más, la verdad es que esto
2: es diferente. Pero, pero ¿tú, en serio, ¿tú en serio crees que hay un escenario viable en el que se pueda repetir, sobre todo por los resultados de afuera? Que seguramente se hablará se después, ¿no? De Venezuela y de, 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 y de Santiago y de Chile. O sea, no lo sé. Yo siento que. Yo, a ver, al margen de todo, yo siento que Colombia sí es más que Venezuela y sí puede ganar la Venezuela. Y, y Chile y Uruguay se van a, se van a llenar de amarilla, se van a romper a patadas. Pero Chile tiene a Vidal y eso es un recurso. Entonces, eh, no sé. Yo en, en ese sentido no, no estoy tan. Eh, no estoy tan a gusto con este escenario
0: yo la verdad que espero que que un partido así eh, nos digamos, nos dé siempre la posibilidad de, de aprender a que a veces hay que ganar, o sea yo, yo creo que el fútbol peruano tiene que aprender ese tipo de cosas si ya queremos sostener en el tiempo un protagonismo y no volver a caer en la nebulosa de de tres, más de tres décadas sin, sin mundiales, ¿no? Hay que aprender a resolver este tipo de partidos y, y partidos en los que tienes a veces las circunstancias favorables, ¿no? O sea, sí entiendo que hay una costumbre de mirar al costado y cómo eh, va en las otras canchas y demás, pero creo que en este caso a Perú le tiene que importar, Vicente, lo que, lo que pueda hacer Perú, ¿no?
1: Fundamentalmente. Claro, porque depende, o sea, si ganas, depende de ti, ya no dependes de... Es diferente lo de Colombia y lo de Chile, porque ellos sí dependen de otros resultados. Nosotros ganando nos olvidamos de lo que pase en, en Caracas y lo que pueda pasar en Chile con el partido versus Uruguay. Siempre uno cuando habla de fútbol tiene los cuatro componentes en la cabeza, ¿no? Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Este es un partido por las circunstancias, que es una definición, que es el último partido de, la, de las eliminatorias sudamericanas de tener ya que conseguir tiene, se, se pone servido todo para llegar a, al éxito de, de estar en el repechaje y después tener un partido más, en donde lo mental juega mucho, ustedes hablaban un poco que a veces no interesa el cómo en este partido, sino lograr el, el objetivo, entonces hay que jugar con mucha agresividad y eso es importante, salir a, a, a presionar, yo creo que Perú no puede ser un equipo pasivo de, de, esperar en, de esperar presionar en tu propio campo no, hay que salir a buscarlo porque va a ser muy difícil que, que, que Paraguay salga, porque si yo lo invito y lo atraigo a salir, a salir de repente no me va a salir Paraguay con tanta gente, va a ser precavido, entonces la idea es eh, tener un punto de agresividad que, que estoy buscando en la cabeza un partido que se haya jugado así en Lima, porque con Chile, que, que ganamos 2 a 0, me parece que Chile tuvo en la primera media hora más la posesión, eh, tuvo más la pelota, Perú le costó el partido y, y se le dio el gol a Perú, Gracias a una eh, jugada también importante de juega en ese partido y se abrió el partido para Perú después. Ya después Perú fue superior. Pero así estaba buscando partidos local donde Perú haya sido muy agresivo y no encuentro. ¿eh? No encuentro un partido que Perú haya tenido esa posibilidad con Bolivia, ya, eh, pero con un rival débil, ¿no? Ni siquiera con Venezuela. El único partido que yo siento que Perú salió a arrollar, que lo superó. En todos los aspectos, si lo pasó por encima, fue a Bolivia en el primer tiempo. De los que hemos jugado en Lima. Después no tengo un partido en casa. Es cierto.
0: Es cierto, bueno. Y, y es difícil que se presente un partido con tantas licencias en general como el, las que Bolivia les dio a, a Perú ese día con un planteamiento fatal de, de farías, ¿no? Eh, que fue demasiado arriesgado, demasiado atrevido para, para venir a jugar así, que en los primeros minutos. Quedó clarísimo, ¿no? Que, que lo iban a pasar por encima, con tanto regalo por los costados. Ahora, pensando en partidos pasados, como el Aldo, hoy en la hoy por la mañana me, me llamaron de, de Paraguay, de la 970, y, y hablábamos un poco de recuerdos, ¿no? Y me tocaron el tema del 93, que inevitablemente para los que hemos vivido eso, lo, está, ¿no? Está en la mente, ¿no? Un partido en el que Perú no tenía nada que hacer y Paraguay, claro, Paraguay, esa vez. En realidad, teóricamente tampoco tenía que hacer, porque nadie tenía en los planes que Colombia le iba a meter cinco goles a Argentina. Solo que durante el curso del encuentro eh, fue llegando la noticia de los goles de Colombia que, y eso puso a Paraguay en carrera, ¿no? Los paraguayos que tienen más memoria futbolística que los peruanos en general sí tienen eso también en la cabeza. Sí siento que eso es algo que, que está allí, ¿no? está ahí, porque las revanchas en el fútbol siempre hay la posibilidad de cobrarlas el 2017 Perú se cobró de la revancha de Chile en el 97 de la carencia de goles ¿no? y se la terminó cobrando o sea, no digo que Paraguay, los jugadores paraguayos van a venir ahora a Lima con la idea en la cabeza de cobrarse eso, pero, pero está en la historia también que alguna vez Perú lo amargó a Paraguay en este tipo de circunstancias yo lo
1: recuerdo, ¿sabes por qué? en esa época yo empezaba en el periodismo deportivo, porque yo empezaba yo he comenzado el año 1991. Estaba en ese partido en Radio Cadena y llevé un televisor pequeño Oye, oye cómo suena. Sí, oye cómo suena Radio Cadena. Tu fiel amiga eh, Llevé un televisor pequeñito al estadio ¿ya? Y, y, y veía el partido Colombia-Argentina Colombia por ese monitor pequeño y en la cancha visando el partido del Perú-Paraguay que lo estábamos transmitiendo con Juan Iglesias que en paz descanse, uno de los de los grandes relatores deportivos que ha tenido el Perú Gran muy buen relator y, y con Juan hicimos el partido y, y, y fue el único punto que hizo Perú con Popovich y tú dices algo que es cierto, o sea, se fue presentando el partido con la goleada de Colombia para que Paraguay si nos ganaba sacara a Argentina ya del Mundial y del repechaje y en ese momento eh, el partido nosotros lo empatamos en el segundo tiempo con gol de Soto lo empatamos en un partido que se dio un partido de ida y vuelta, un partido largo, de esos que, que fueron de muchos goles, porque quedó empatado dos a dos, y le quitamos la posibilidad a un Paraguay de, de, de buscar el repechaje para Estados Unidos. Y sí, pues la historia tiene ahora la posibilidad de que ellos también se puedan vengar de nosotros de, de esta manera, pero yo creo que son otros tiempos, y, y me parece que, tú decías algo que es cierto, no todo está servido como para que Perú gane hoy, el partido con Paraguay. Tenemos solamente ese problema, creo, táctico de la, de la ausencia de Carrillo, que vamos a ver cuál es la, la solución que le, da, que le da el profesor Gareca el día, el día de hoy, ¿no? Si, si es como ustedes decían, que Flores esté por izquierda, Cueva de Enganche, que Peña se juegue más por derecha, pero igual, o sea, así como se dijo en su momento que Cueva era irreemplazable, yo creo que Carrillo también es irreemplazable en en la estructura del juego de Perú, pero hay que buscar pues, otra, otros matices, otras formas de, de llegar al arco rival sin, sin la inventiva que tiene Carrillo. Sí, es cierto. Es, ese
0: es el principal reto para Perú, ¿no? O sea, vamos, sustituir a su jugador de mayor jerarquía, porque yo sí si bien creo que Cueva es más importante para Perú hoy que nadie. Eh, creo también que ningún futbolista hoy tiene la jerarquía internacional que Carrillo le ofrece a la selección peruana, ¿no? Igual, claro, lo que me, me da cierta paz en ese sentido es que ya Perú ha tenido que jugar sin carrillo bueno, cuando había obtenido cosas, como le dije hace un rato, contra Chile, puntualmente. Pero es indudable que es una ausencia pesada con la que hay que lidiar para un encuentro así. Y eso se lo juega. Ahora, creo que en Paraguay, por ejemplo, la ausencia de Gómez es más importante incluso que la de Mirón por varios factores, ¿no? El Mirón, más allá de que es sin duda el mejor futbolista paraguayo del momento, tiene sus propias cosas, y el otro día fue figura, es cierto, pero eh, anda también un poco encontrado con, con su prensa, con, con los referentes antiguos de la selección, entonces, digamos, eh, le pasa un poco lo que en un momento le ha pasado pasó a Pizarro, ¿no? pero lo que le ha pasado hoy al Mirón en Paraguay, ¿no? Y esa idea de que no rinde lo mismo en su selección que Club y bueno, todo este rollo que ya lo conocemos, que es común a muchos países sudamericanos, siempre hay alguien que está con ese problema. Bueno, ese problema en Paraguay lo tiene el miró a diferencia de Gómez, que sin duda es el mariscal de este equipo, que es el líder y, y cuya ausencia sí incide bastante, ¿no? Eh, claro, que es una zona en la que Paraguay tiene recursos, bueno, esa es la diferencia, que Paraguay sí tiene defensas que pueden suplir a Gómez, no en la misma medida, no en el término de liderazgo, pero sí en la función que cumpla en de, de, de entonces también viene disminuido Paraguay, no es solo Perú el que le falta el que le falta Carrillo la, es que nosotros somos los que estamos necesitados pero todo eso está en la mesa la historia, la táctica el ánimo y demás y por supuesto, yo ya en el cierre de este espacio, yo no puedo dejar de plantearme o plantearles a ustedes, a Vicente a Alda y a todos los que nos escuchan ok, ya eh, todo puede pasar, todos queremos que... También puede pasar que no lo logremos. No, también puede pasar que no lo logremos. Eso creo que, por supuesto, no tendría... Y esto, con esto no quiero ser conformista ni nada, porque insisto que si algo es importante hasta ahora es ganar este partido. Pero también creo que hay que entender que si hoy estamos en esta posición, en está Perú, como estamos hasta ahora, es por el muy buen trabajo que se ha hecho, ¿no? Por el orgullo que tenemos hoy de ofrecer el proceso más largo... Que una selección sudamericana tenga al frente. ¿no? El otro día me llamaba mucho la atención, muy curioso, ¿no? enfrentar a Uruguay, que ha tenido ese rótulo durante tantos años, este, ¿no? nosotros siendo el equipo que tenía el técnico de proceso largo y Uruguay recién con un técnico nuevo, como Alonso. Pero bueno, eh, hoy nos toca eso, ¿no? Y si creo además que si hoy creemos, o sea, si hoy creemos que lo podemos lograr, es precisamente porque nos respalda ese proceso. Porque nos respaldan automatismos que ya están desarrollados del tiempo que este equipo juega junto. Porque nos respalda el conocimiento unos de otros y de lo que nuestro equipo puede ofrecer. ¿no? Creo que es, al final nuestra mejor carta para mañana es esa. ¿no? La solidez en el tiempo de una idea de, de
1: futbolística. Sí, eh, yo creo que eh, hay que empezar o sea, siendo positivo, uno quiere que Perú esté en repechaje mañana, pero la selección no es el reflejo de la sociedad futbolística. O sea, eh, y eso se ve cuando los clubes compiten en la Libertadores y en la Copa Sudamericana. O sea, el nivel de la selección está muy por encima del nivel de los clubes en un torneo internacional. Entonces, ese es el primer marco para que la gente entienda que la selección hoy es una isla. Creo que es una isla porque al final me parece que ese es el gran error del fútbol peruano, de la federación, de los clubes de nacionales, de no haber aprovechado la clasificación al Mundial de Rusia 2018. O sea Estamos cometiendo errores del pasado, ¿no? Porque en los 70 tampoco eh, se aprovechó la, tener tres Mundiales en esa época, 70, 78, 82, para la mejora integral del fútbol peruano. Y caímos en ese abismo de tener más de 30 años sin ir a un Mundial. Y ahora... Eh, Perú, si clasifica, va a ser pues, una felicidad para todo el país, nos va a llenar de orgullo. Eh, si, mejor dicho, si vamos a repechaje y después clasificamos al mundial, vamos a estar felices con Qatar, pero el fútbol de todos los días no cambia. O sea, ese es un tema importante. Y si nos eliminan, que no lo quiero, como peruano no lo quiero, pero si sucediera eso, seguramente la gente se va a replantear todo, ¿no? Y se va a cuestionar todo, porque así somos. Vamos a pasar de la del sol a, a la noche, ¿no? de la luz a la oscuridad, y nosotros como periodistas tenemos que mantener un punto de equilibrio ¿no? yo creo que con Mundial o sin Mundial tenemos que replantearnos muchas cosas en el fútbol peruano para poder crecer, porque si no esto, con esta generación que se va a ir algunos más, porque ya hay jugadores también que están pasando los 30 años un Cueva no son eternos vamos a tener que decir lo mismo que le hemos dicho a, a Paolo y a Farfán de repente para la próxima eliminatoria que van a haber jugadores que no van a ser eternos también, este, y no vamos a tener piezas de cambio, o, o piezas que nos den la posibilidad de, de renovar la selección. Y Gareca tampoco es un mago. Yo creo que el trabajo de Gareca ha sido muy bueno, pero también, pues, eh, depende de lo, de lo que le dé el, el fútbol peruano, de los jugadores que él pueda tomar para seguir creciendo y desarrollando. Entonces, eh, a eso va mi reflexión, ¿no? Que como si un mundial tenemos que replantearnos muchas cosas para mejorar de manera integral. ¿no?
0: Sí, si sí, no, no hay demasiado por hacer, creo que hay cosas interesantes que se han hecho en estos años, la verdad es que igual el, el gran problema es que, que la selección sí, pues es una isla respecto de lo demás, ¿no? O Así, sea, eh, yo siempre recuerdo ¿no? haber hablado de esto antes, eh, mucho antes, en 2007, en alguna mesa redonda con gente del fútbol, en la que, bueno, se traía a colación la experiencia de, de Guerrero no como, como un futbolista que había sido formado en el exterior, netamente lejos de las de las mezquindades del medio local y, y que se hablaba, ¿no? Que si pudiéramos encapsular a la selección bueno, eso ha pasado en los últimos años, ¿no? La selección podía un poco no estar un, un poco ajena creo que también en la medida de, de, de no solamente el tema del de, comando técnico y demás, sino también de que los propios jugadores, pues vienen principalmente del exterior más allá de que haya una base también de los jugadores locales, pero creo que se sí ha podido eh, mantener eso, no y, y eso digamos, yo tampoco pero no creo, sin duda, eso no es sostenible en el tiempo, o sea, al final tú tienes que lograr que el fútbol sea parejo, completamente parejo como industria, como sociedad para poder tener un protagonismo sostenido, porque si no vas a estar hipotecado al tener una generación brillante. La peculiaridad la peculiaridad es que a mí me parece que, y ahí está el gran mérito de, de Gareca, es que esta generación, creo y se no, no ha sido puntualmente brillante o sea, lo, que incluso los, la generación anterior, digamos la de Guerrero, Ferran, porque ya Guerrero y Farfán son un poco la anterior, o lo que quedó de la anterior, tenía más capacidad competitiva digamos, más, más nombre, lo hemos visto en los equipos en los que han jugado en el exterior eh, la verdad yo, yo soy muy sincero, o sea, digamos, después de 2014 yo creía que a Perú le venía una época todavía más oscura por la digamos, eh, falta de roce internacional de los jugadores. Pero Gareca pudo conformar un camarín sólido, un vestuario eh, sólido. Por eso cuando hablábamos hace un rato de, de, de la capacidad de sustituir jugadores, por ejemplo, ¿no? este tema de Flores ¿no? y cómo él, ah, como dirían los argentinos, bancaba a Flores a pesar de su mal momento. Eh, tiene que ver con que, bueno, se la jugó por un grupo y el grupo le responde, entonces eh, ahí es cuando se vuelve todo muy dependiente de la figura que eventualmente está al frente ¿no? yo creo que bueno, después del partido de, después de lo que venga, yo, yo tengo mucha confianza y creo que esto va a seguir, yo creo que, que tenemos como hacerlo ¿no? tanto lo de, lo de mañana, sin duda insisto, con el favorito de Perú, como lo de junio también creo que que tenemos cómo hacerlo y tenemos cómo... O sea, creo que Perú tiene hoy el... Tiene detrás todo el bagaje. Ya no es, digamos, no es como hace cuatro años que estábamos con la ilusión de lograrlo porque simplemente creímos. Ahora tenemos algo que nos respalda, que es la capacidad de haber eh, salido airosos en situaciones difíciles. Bien lo dijiste, Vicente, al comienzo de este espacio. Hemos estado en esta situación, en este eliminatorio, en una situación terrible en la tabla. Sí. Hemos estado en una situación terrible en la bien. tabla y por qué hemos salido adelante? Porque hay un proceso que lo espalda Todo es el, al final es el proceso. Detrás es el proceso.
1: Claro, es, 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 el, es el trabajo acumulado que te ayudó en los peores momentos a, a poder salir. Claro, cada, cada, cada entrenador va viendo eh, cuáles son los errores. Como yo te decía, si tú lo ves la parte futbolística, yo veía un equipo que intentaba más el protagonismo de juego y no le iba bien. Cuando empezó a ceder un poco el protagonismo al rival o a compartirlo más, nos ha ido mejor. O sea, cuando tuvo más, más idea de priorizar el cero y mejorar en los aspectos defensivos eh, para después este, sumar el tema de, de, de ataque. Y eso es lo que nos ha ayudado. Pero tú dices algo que es cierto. O sea, mantuvo un grupo, eh, respaldó jugadores que en algún momento han sido cuestionados. Mira, en otros procesos, si un jugador juega mal dos o tres partidos, no seguía de titular caso de Otún, pero tiene pues el respaldo de ser una de las figuras de Perú en la anterior eliminatoria viene de ser una Copa América muy buena, porque estuvo dentro de los jugadores con más precisión del pase en el pase de la Copa América anterior entonces lo, lo ha bancado como tú dices, en su, en, en su mal momento, que no es culpa de él, se quedó sin equipo no se reinsertó rápidamente a, a tener mayor ritmo de competencia y ha pagado un poco las consecuencias de eso, lo mismo Peña entonces, eh, él ha sabido y en esa ha sido Gareca ha sido de respaldar al 100%, lo de Flores creo que es para mí fue la mayor cachetada que me dieron no como periodista deportivo porque yo llegué un momento a desconfiar de Flores, yo decía ya Flores no, no tendría que ser ni siquiera convocado y, y me equivoqué y gracias a Dios me equivoqué y él hizo dos goles claves o sea, de los seis puntos de los cuatro puntos de seis que hizo la, la fecha doble anterior ha sido gracias a que Gareca respaldó a un jugador que siempre ha tenido gol con la selección y, y Flores este, hoy lo veo con mucha confianza y quizás mañana nos dé también el gol de la, de la, de la, de la clasificación o de todo caso el gol para el repechaje entonces eh, él ha sabido mantener un grupo humano pero esto no es eterno, Roberto, Aldo y a la gente que nos sigue después de, de más, más o menos hora y media esto no es eterno, o sea mi preocupación ya viene más para, para futuro ¿no? ¿qué vamos a hacer cuando también estos jugadores empiezan a ir? Y, y, y cada vez hay también menos posibilidades como pasó hace 30 o 40 años cuando se fue la gran generación de los 70 de Perú.
0: Sí, y eso nos dará para seguramente hablar mucho y, y evaluar no cómo podemos seguir haciendo recambio yo no tenía fe eh, en muchos de estos recambios que se han producido a lo largo de este proceso ¿no? Fue, y, y empezamos también hablando de eso lo del ataque bueno lo logramos se hizo desde afuera no de repente no necesariamente con la, digamos toda la planificación del caso pero ya hoy día creo que se está haciendo mejor también ese tipo de búsquedas de, de jugadores que puedan sumarse a, con raíces peruanas al al, a los seleccionados. Me parece que creo que, 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 bueno, de todo se aprende, ¿no? Lo importante, repito, es que hay un respaldo, hay un soporte y tenemos con qué y cómo creer. Yo creo que, eh, insisto, eh, nuevamente, si es, es muy difícil hasta ahora, es muy difícil. Medio punto está despierto, la gente no puede conciliar sueños, no pensar que cómo llegamos a mañana, pero, insisto pongamos este partido en manos de cualquier analista o espectador neutral de otro país del continente, de otro país del mundo y te va a decir, bueno muchachos, ustedes son favoritos ustedes son los que ganar el partido porque la historia lo dicta y el presente también ¿no? a veces la historia no coincide con el presente pero en este caso sí es así Perú siempre le ha solido ganar a Paraguay acá y Perú hoy día es más equipo que Paraguay inclusive sacando las ausencias Perú tiene ausencias importantes, Paraguay tiene ausencias importantes entonces, pero favorito sobre Paraguay. Deberíamos ganar el partido. Entonces, y me, ya en el cierre me gustaría que, que digamos que, que todo el mundo se quede con esa sensación de, de tranquilidad. Porque sé que, que hay una ansiedad. Y repito, yo asocio esta ansiedad de, de la gente hasta ahora con la falta de costumbre del fútbol peruano del de lidiar con el éxito. El fútbol peruano no está acostumbrado a ser, está acostumbrado a ver éxitos ajenos, está acostumbrado a incluso adoptar como propios dramas ajenos, ¿no, Aldo? Pero, digamos, es, es, es creo que, que parte del aprendizaje también uh, que implica competir, ¿no?
2: Lo asumo, lo asumo. Sí, es verdad. Es, es, es un escenario distinto para, para la costumbre que ya teníamos. Solamente un bullet final. En medio de lo que pase mañana, al margen, no, de lo que pase hoy, perdón, eh, yo sí estoy satisfecho de que se haya podido romper con esa maldita cuerda del cortoplacismo, realmente. Eh, claro. A pase lo que pase, ¿eh? o sea, esa es, es misma teoría de las, de las cuatro fechas de Flores es la misma teoría de las cuatro fechas con Areca. Eh, yo estoy muy. O sea, reitero, no sé qué pase hoy día, de verdad, espero, no, espero estar llorando de alegría y no de tristeza, o lo que sea, pero de verdad satisfecho porque se entendió de que, y pasa en la vida, pasa en, el, pasa en los trabajos, pasa cuando uno hace una carrera, pasa cuando uno necesita surgir o hacer cosas, pensar a largo plazo funciona mucho mejor. Y de verdad que, que romper procesos a medias no funciona.
0: Bueno, quiero agradecer a todos los que nos han seguido hasta ahora, y sobre todo a ti, Vicente, por supuesto, por acompañarnos siempre y darle bastante a teoría, a analítica a, a este tipo de esperas. Nosotros siempre creo que hay mucha gente que a veces quiere darle y está muy bien, ¿no? Un ángulo más emocional también al, a este tipo de, de encuentros. Nosotros tratamos de hacerlo, pero también siempre aportando lo que podemos conocer de temas eh, tácticos o estadísticos, y en este caso creo que Vicente nos ha ayudado mucho a escudriñar las opciones tácticas para el partido de mañana.
1: Gracias por, por haber estado con nosotros. No, Roberto, te agradezco a ti, eh, igualmente a Aldo, a toda la gente de Chalaca, que es un gran trabajo, yo tengo una gran admiración por el trabajo de ustedes, que, que, que creo que aportan mucho a, al periodismo, al, a, a lo que es el fútbol peruano, y, y sé que van a seguir así, y, y ustedes pues tienen un seguimiento, no solamente de lo que es la selección, ¿no? siguen Liga 1, Liga 2, Copa Perú, todo lo que concierne al fútbol peruano, y esto es importante, y ustedes conocen, ¿no? Conocen el fútbol, creo que desde adentro, que es un tema importante y, y de las bases, no solamente lo que es el fútbol profesional, sino también el, el fútbol amateur, que lo siguen con bastante cuidado y con bastante profesionalismo. Que les vaya muy bien, y ojalá que sea más tarde un Arriba Perú, y un abrazo de todos los peruanos después de una victoria nacional.
0: Que así sea, que descansen, que no se dejen ganar por, por las angustias y que mañana podamos todos eh, a las 2030 estar respirando satisfechos. No porque hayamos logrado un objetivo, creo que será un objetivo parcial porque eh, esto nos debería conducir al 13, 14 de junio jugar en Doha y, y lograr el objetivo final. Creo que esta selección siempre... Siempre creyó en sí misma y siempre eh, pudo lograrlo. Creo que esta vez tengo confianza plena en que no será la excepción. Fuerte abrazo. Gracias. Chao, chau. chau.